0: Olá pessoal, boa tarde, que Jesus abençoe a todos. Um grande abraço, Roseli Fiorim, Rosa Oliveira, Silvana Cunha, Maria Helena, Souza, Ana Zica, Tânia Silva e meu esposo, um beijo, Vera Rocha, Vanessa, Edi Adriano, Edivaldo Ferreira. Boa tarde, Lúcia Travassos, Fran Tavares, Ana Gomes, boa tarde, aqui de Campina Grande, do Maria de Nazaré, né? Lidiana Cantarucci, boa tarde, Helena Aparecida, Valdívia Pires, Luiz Bueno, Rosângela Felício, Luiz Antônio, boa tarde, Fé Fe Feliz, boa tarde, Cam, é Lídia Maria, boa tarde. Iris Vilas Boas, boa tarde. Marcelino Guedes, também de Campina Grande, Maria de Nazaré, boa tarde. Cristiane Vieira, Ana Zica, Neuma Guimarães, Ina Uzete, também aqui do Maria de Nazaré, boa tarde. Chile e Valentim, João Carlos, Augusta Alves. Um grande abraço, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Já estamos na hora, vamos começar, né? Vamos, vamos todos unir os nossos pensamentos e vamos elevar a Jesus, aos bons espíritos que vêm em nome de Jesus, em nome de Deus e que todos que adentrarem essa live possam sentir, Senhor, adentrarem num ambiente diferente, num ambiente iluminado, num ambiente harmonioso fruto da união dos nossos pensamentos elevados, do desejo que temos uns para com os outros de saúde, de harmonia, de paz, de realizações, de progresso espiritual. Então que possamos manter este ambiente e envolver com essas energias benéficas os irmãos que necessitam na vida espiritual todos aqueles que estejam próximos a nós, que tenham ligações conosco do passado, possam receber todas as coisas boas que pudermos irradiar neste momento. Tudo de bom que possa jorrar do alto em seu benefício. E também aqueles que são atraídos pela oportunidade do entendimento, do socorro, que também sejam muito auxiliados. Seja conosco hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Boa tarde novamente, meu nome é Alexandre Camargo, quem está vindo a primeira vez, seja bem-vindo, fique à vontade. Nós estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite, na pessoa do nosso companheiro Daniel, nos permite realizar essas lives, que né? tem sido um motivo de grande alegria para todos nós. Vemos aqui muitos irmãos e irmãs que estão conosco praticamente todos os dias aí, né? nessa quarentena, e o que nos traz muita alegria, muita satisfação. Tá? Nós vamos cada vez mais engrossando a nossa família espiritual, que é aquela que nós vamos nos identificando. Né? Com o passar do tempo, a gente vai se identificando uns com os outros e vamos nos sentindo bem em convivermos. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos dar sequência ao estudo do livro Ação e Reação do médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, e o espírito que ditou o livro, é o espírito André Luiz. Tá? É a mesma coleção do livro Nosso Lar, né? Nós temos vários livros que fazem parte dessa coleção. Uma coleção maravilhosa, né? que começa com o nosso lar e depois os mensageiros, os missionários, no mundo maior, o da vida eterna, né? ação e reação. Talvez não esteja falando até na ordem exata, mas é essa coleção aí. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência. Nós estávamos ouvindo o Druso após uma... Uma palestra que ele fez, né, terminando uma palestra praticamente, no capítulo 2, que ele está falando numa assembleia, nas regiões inferiores em torno do planeta, né, na mansão Paz, que ele dirige, a mansão Paz, e essa mansão ela vai abrigando, ela vai socorrendo aqueles que, após a morte, foram parar nas regiões de sofrimento, nas regiões de maior sofrimento no plano espiritual. tá? Então, alguns que vão sendo atendidos vão melhorando e começam a participar dos ensinamentos, né, das palestras que eles ministram na Mansão Paz. Então, André Luiz e o Hilário eles estão observando uma dessas palestras. Né, assembleia triste, necessitada, muitos com a fisionomia deformada, né, com, com implicações no perispírito que, é, que demonstram a sua desarmonia, que demonstram os reflexos né, dos, dos seus conflitos. Tá? E aí uma senhora, né, nós falávamos sobre uma senhora que eh, vinha perguntar para o Druso, após a palestra, ela veio perguntar quando que ela poderia voltar para a terra com o filho dela. O filho dela que está nas regiões trevosas, ele nem foi atendido ainda, pela mansão paz ele está lá na na, na tempestade exterior à mansão né e ela não conseguiu ainda ajudá lo eles não conseguiram ajudá lo né então ela está perguntando e perguntando assim como é que pode o amor contrair tamanhos débitos ela pergunta para o druso né que ela não entende como é que o amor pode contrair tamanhos débitos porque ela amava o seu filho né mas só que vamos ver. Como é que é desse amor? Né? O instrutor, antes de dizer daquela senhora que em breve se daria o retorno de ambos ao cenário terrestre para o necessário resgate, ponderou-lhe que o amor é força divina que frequentemente aviltamos. Com ela, temos inventado o ódio e o desequilíbrio a crueldade e o remorso, que nos fixam indefinidamente nas sombras. Né? Então, o Droso explicou para ela que logo eles estariam de novo tendo uma oportunidade na Terra. Né? Lembrando que o logo, o logo para eles não é o logo para nós. aí né? fala assim, ah logo a gente vai conversar, logo é daqui a alguns dias. Né? O logo para os espíritos é daqui a alguns anos, às vezes até décadas. Entendeu? Então, nós temos que compreender isso também. Né? Quando a gente conversa com os espíritos, os espíritos amigos, né? eles falam, ah, em breve as situações podem melhorar. A, situação... a gente tem que lembrar que, que para eles, a dimensão temporal é um pouco diferente. Né? Às vezes, o, o em breve, o logo, a gente pode contar aí um pouquinho, um pouquinho mais, mais demorado do que aqui na Terra, né? Okay. Eles tem uma visão de, de longo alcance aí. Então ele explicava para a senhora né, que o amor é a força divina que frequentemente nós aviltamos. O que quer dizer isso? Nós deterioramos, nós rebaixamos. Né? O amor é uma força divina que frequentemente nós, nós deturpamos, né? nós desviamos. Com ela temos inventado o ódio e o desequilíbrio. Em nome do amor, né? vocês lembram que a gente estava estudando na, 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 na quinta-feira, né? o ser consciente, a gente estava estudando o amor. Em nome do amor, quanta besteira a gente faz. Né? Quanta paixão misturada com amor, quantos desejos exorbitantes, quantos conflitos, quantas frustrações nós acabamos depositando a conta do amor e às vezes muito pouco tem de amor ou de amor equilibrado verdadeiro e às vezes tem muito é de de carência tem muito é de de conflito de frustração que a gente coloca a conta de sendo a, como sendo amor né então isso a gente precisa também distinguir tá e que acabam nos fixando indefinidamente nas sombras, né? Quase sempre, disse ele, é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei, à lei divina, né? Amor mal interpretado, mal conduzido, né? Mal conduzido. Por isso que a gente vê na literatura espírita a gente vê na, na literatura espírita quase 90% das produções mediúnicas, das histórias, dos dramas que a gente vê na, nos livros espíritas, quase que a totalidade é, são os problemas da paixão, são os problemas das traições, os problemas né, relativos ao afeto, relativos ao amor mal conduzido. Tá? Os nossos conflitos se refletindo nos relacionamentos. Quase a totalidade. Né? A gente vê também problemas com relação ao dinheiro, ao poder, né? a agressividade, tudo isso a gente vê também. Mas se a gente for analisar os livros espíritas, os romances, quase que a totalidade, e eu não estou falando mal dos romances, tá, pessoal, estou falando bem, adoro os romances, toda a literatura excelente, espírita, né? É, mas eu quero dizer assim, que o nosso drama, o nosso grande drama dos milênios aí para trás, pessoal, é quase tudo relacionado, a, relacionado a, aos problemas do coração, aos problemas do afeto. Entendeu? E é ali que a gente se enrolou mais, né? certo? Maria Lígia colocou verdade, ciúmes, obsessão, crimes passionais, né? o amado de Moura, tem muito de paixão, exatamente. Né? E, e, como a dona Laura fala para o André Luiz no livro Nosso Lar, né? que ela explicando para o André Luiz a respeito de família, de amor e tal tal, né? ela usa uma imagem que é bem interessante. Né? Ela fala assim, olha, o nosso amor, os nossos relacionamentos, quase sempre, é assim, a gente atravessa os véus do desejo a gente atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros. Egoísmo, orgulho, vaidade. É bem interessante, né? Você imagina aquelas camas que tinham aqueles véus, né? torno naquela cama grande com armação toda, né? Então a gente imagina quase sempre os nossos relacionamentos, a gente atravessa os véus do desejo, que é uma coisa bem tênue, né? Bem tênue rapidamente ou em algum tempo passa, né? atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros, né? os nossos defeitos que acabam, acabam é, prejudicando os nossos relacionamentos. Tá? Arlinda Alexandre, me diga, por favor, o nome do, desse livro. Esse livro aqui é o Ação e Reação. Tá? O livro que eu falei lá da Dona Laura é O Nosso Lar. Ok? Mas esse aqui é o ação e reação. Certo? Ok? Então vamos lá. Vamos entrar no assunto de hoje aí. A pobrezinha, a mãe, né? Que foi pedindo para reencarnar, perguntando quando é que ela poderia reencarnar e tal, né? Aí a pobrezinha se retirou com um sorriso de paciência e Druso confidenciou falou para eles, né? Que estavam ali aprendendo, né? Nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras, instilou nele ideias de superioridade malsã, que se lhe cristalizaram na mente, favorecendo-lhe os acessos de rebeldia e brutalidade. Então aqui a gente já começa a ter uma pista, né? uma questão materna, que a gente conversava outro dia, o amor que a gente está falando, né? como direcionar, aqui a gente já tem uma pista. né? Vamos analisar. O Druso comentando para o André Luiz, para o Hilário, né? olha só, eles estão nas regiões ditas infernais. Esse livro se passa todo praticamente no que eles chamam ali de regiões infernais. Todos ali cometeram delitos graves. Todos ali, inclusive o Druso. Nós vamos ver também a certa altura, da, a certa altura do livro. Né? Então, ele falando da senhora, ó, nossa irmã possui excelentes qualidades morais. Aí você pensa, caramba, né? ele possui excelentes qualidades morais e foi parar após a morte nas regiões inferiores. possui excelentes qualidades morais, mas tropeçou num certo problema, tropeçou numa certa atitude, né? tropeçou num certo problema que se comprometeu gravemente. A gente fala, ah, mas a pessoa é uma pessoa tão boa, né? Então, nós temos, todos nós temos qualidades morais. Todos nós temos qualidades morais, até porque somos filhos de Deus, nós temos coisas boas. Todos nós que estamos aqui ouvindo, estudando, todos nós temos qualidades morais apreciáveis. Se a gente fosse conversar com vocês, cada um de vocês, a gente ia ver pessoas maravilhosas, pessoas extraordinárias, passando por situações às vezes difíceis, né, lidando com problemas, tal. Mas às vezes a gente tropeça em determinadas questões. A gente acaba cometendo determinados crimes, ou determinados erros, né, que pesam muito na nossa vida espiritual, né? Vamos ver o que aconteceu com ela, né? Vamos ver aqui. Então, nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Que eu falei, né, que ele ainda não foi atendido. Ele é orgulhoso, ainda rebelde, ele ainda está fugindo à luz. Ele não aceitou ajuda. Por isso que a mãe dele nem conseguiu ainda ajudá-lo com eficiência, né? Embora já estejam planejando o reencarne dela, dele, né? mas primeiro ele precisa aceitar a ajuda. Tal. E por que isso? Né? Aí que o Druso já explica. Ó. Ela não soube orientar o sentimento materno para com o filho. O que, que ela fez na Terra? Ela instilou nele ideias de superioridade malsã. O que, que é isso, superioridade malsã, Alexandre? é superioridade negativa. É, quer dizer, estimulou nele um sentimento é, é, inconveniente de superioridade. Tá? Sabe aquela coisa assim, quando a gente começa a bajular muita pessoa e fala assim, nossa, mas você é o primeiro da classe. Dizer, não sei se é o primeiro da classe, mas... Nossa, como ele é o mais bonito do mundo. Olha como você é o mais forte, como você é o mais namorador, como você é o mais isso, é o mais aquilo e mais. né E fica estimulando, na verdade, fica só estimulando o ego. Não está estimulando as virtudes, né? as virtudes potenciais, né? ajudando a desenvolver a paciência, a compreensão, caridade compaixão, tolerância. A gente faz muito mais pelos filhos quando a gente ajuda os filhos a desenvolver o senso de dever, de trabalhar, de crescer, de aprender, de ajudar, de ter compaixão, de ter caridade, ter ter fé em Deus. Essas são as maiores heranças que a gente pode deixar para os nossos filhos. Né? Agora, quando a gente esquece tudo isso, ou valoriza muito mais a beleza do filho, a força do filho, né? que ele pega todas as meninas, ou que a menina que sai com todos os caras, né? é, que exercita o poder, apenas o poder da sedução, apenas o poder do dinheiro, o poder da força, o poder da, da, do seu magnetismo pessoal, aí a gente presta um grande desserviço. A gente presta um grande desserviço àquele espírito que Deus nos confiou para educar. Quando a gente faz com que a pessoa só queira dinheiro, acha que tudo gira em torno do dinheiro, né? às vezes pais e mães acabam estimulando só o lado comercial, o lado utilitarista, esquece dos daquilo que é, que, é, que tem a ver com o espírito imortal aquilo que tem a ver com o ser eterno e fixa muito na personalidade do filho no brasão da família né no sangue nobre no, no status vocês entendem pessoal faz sentido né quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer, fique à vontade, quem quiser acrescentar também. Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Vocês estão entendendo onde que a senhora caiu aqui? Ela tanto instilou no filho sentimentos de superioridade, o que, que a gente faz? A gente instila o orgulho. Né? Por quê? Porque nós, diante de Deus, nós somos todos iguais. Temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, vamos ter que evoluir do mesmo jeito, temos as mesmas oportunidades ao longo das encarnações. Né? Ao longo das encarnações, temos todas as mesmas oportunidades, os mesmos recursos ao longo das encarnações. Tá? É, só que quando eu começo a achar que eu sou superior aos outros, é o, é o equívoco do ego. Porque é o ego que é o orgulho, os defeitos, como o orgulho, por exemplo, são, filhos, são os filhos diletos do ego, do ego inchado. Do self pouco desenvolvido, a presença divina pouco desenvolvida e o ego inchado. As virtudes reais pouco desenvolvidas e o ego inchado. Se projetando em demasia, né? projetando a sombra. Projetando a sombra. Porque se eu não tenho eu divino... Desenvolvido, se eu me projeto muito a minha personalidade, eu só vou projetar sombra sobre a sociedade, sobre as pessoas, sobre tudo. Né? Ok? Certo. A Maria ali já é, é, me manda em excesso, exatamente. Né? É, a, a Fátima da Meu, meu, meu ex-marido incutiu muito isso no meu filho. Agora ele foi para o outro lado. E, rapaz, você se tornou muito arrogante, não estou conseguindo lidar com isso. Então, esse é um dos efeitos, né, Fátima? Esse é um dos efeitos que acontece Tem vários, alguns a gente está vendo aqui, né? Então, esse sentimento de superioridade, malsã, prejudicial, se lhe cristalizaram na mente, quer dizer, se tornou uma coisa fixada, se cristalizou sabe aquela gotinha que vai pingando, pingando, pingando e vai cristalizando ali, Estalactite, aquelas coisas, né? Aqui é? É vai pingando, pingando, vai cristalizando, vai depositando cristais, sais, né, que vão cristalizando. Na nossa mente também é assim. Você vai tanto assim instilando o, o, o sentimento de superioridade, né, que a pessoa começa a se sentir o tal, né? superior a todo mundo Entendeu? até os pais depois os pais vão sofrer com isso né? então a gente vai criando né, uma situação que vai inclusive nos prejudicar posteriormente isso está até no evangelho né? quando a gente ensina as pessoas a serem egoístas com os outros, a gente está ensinando a ser egoístas com a gente também só vai ser questão de tempo e aquilo também vai se voltar contra a gente né? certo? esse foi o grande problema é uma pessoa boa né? essa mulher é uma pessoa boa excelentes qualidades morais mas cometeu esse grave delito né? de estimular a superioridade malsã no filho o que aconteceu? ele acabou tendo acessos de rebeldia e brutalidade rebeldia e brutalidade o que acontece? Muitas vezes pessoas assim saem por aí, juntam uns amigos que são como a pessoa e saem por aí vandalizando, às vezes até botando fogo e mendigo. Não tem casos assim? Sai fazendo coisas horríveis, né? perseguindo homossexuais ou perseguindo qualquer, qualquer outro grupo. Não é? Então, isso são, são desvios. Né? frutos do orgulho, frutos da vaidade, frutos do ego, né? é, que, se, que inchou demasiadamente. Né? Acaba caindo num comportamento patológico até, né? um comportamento até psicótico, é, psicopático, né? em alguns casos. O né? Luiz Antônio, né? nós necessitamos a prática da humildade, né? para termos uma, uma sociedade melhor, é fundamental. Humildade, compaixão. A compaixão precisa muito ser exercitada. O sentimento de compaixão. Talvez uma das coisas que mais está faltando atualmente, que mais precisa, os nossos filhos precisam. Mas o que, que a gente vê, o que, que a gente faz como pais e mães? Muitas vezes os filhos estão crescendo... Como exercitar o sentimento de compaixão, de amor, de caridade? Vocês estão crescendo na frente do computador, na frente do videogame, é, é, brincando de matar pessoas? Brincando de assassinar pessoas? Tem programas, tem... Ah, Alexandre, mas é só um videogame. Né? No nosso cérebro, ele não distingue a realidade da ficção ele apenas espelha aquilo que você foca como sendo, ele entende como sendo uma realidade, vai fixando as coisas, né? inclusive gera alterações da pressão arterial, gera alterações da glicose, gera alterações no sistema nervoso, isso já se sabe. Né? Eu Não estou falando que a culpa toda é do videogame, não, mas estou dizendo assim, só um exemplo, né? um exemplo, né? É, é, do, como é que a gente está invertido a coisa, né? Como é que os valores estão invertidos? Né? A gente deveria estar tá ensinando, deveria ter joguinho de caridade, né? Joguinho. Você quer fazer um joguinho? Então faça um joguinho, vou dar uma ideia pro pessoal. Faça um joguinho de ir na favela, distribuir cesta básica. Quem distribui mais cesta básica ganha, né? né? Quem foi lá aplicar um passe, fazer uma prece, tem tantos pontos, né? Eu estou brincando, lógico, mas vocês estão entendendo a questão. Né? Então, nós precisamos inverter isso aí. Né? Por isso que levar o filho, a filha, para trabalhos assistenciais, né? participar desde cedo, distribuição de alimentos, pão, roupa, porque vai crescendo junto, observando a necessidade, vai, vai aprendendo a, a se colocar no lugar do outro, a exercitar compaixão a ver que tem gente passando necessidade, e bem perto, né? e a gente como a gente, né? filho de Deus também, então, não é? Então, nós precisávamos mais disso, né? desse exercício de, de humildade, de compaixão, de sensibilizar jovens e adultos também para as necessidades humanas, né? para as necessidades de socorro, de prestação de serviço, né? O José Paulo, né? Temos que ensinar nossos filhos a serem caridosos, né? E terem um bom caráter, exatamente. Né, fundamental isso. Isso é o mais importante de tudo. Não adianta a pessoa tirar ótimas notas e não ter um caráter, né? Que, que você possa é, 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 analisar como sendo uma coisa boa, né? Comportamentos bons, atitude. Isso é o mais importante, né? mas outras coisas têm sido mais importantes, né? passar em concursos, ganhar altos salários, ter um, um carrão, ter né? uma pessoa bonita com você, ou ser uma pessoa linda. Isso tem sido o mais importante. Né? E não é que a gente não, não possa ser, não possa passar num concurso bom, não possa ter um carrão, não possa ser bonito. A questão não é essa, a questão é que isso se tornou a grande prioridade, em detrimento dos verdadeiros valores. Então a gente mergulhou nas ilusões, mergulhou fundo, né? e achou que as ilusões eram a grande verdade. Aí que está o problema. Né? Nós precisamos de metas transcendentes, nós precisamos de objetivos metafísicos, objetivos espirituais de crescimento. né? Diz a Joana de Ângeles que somente assim a gente vai ser realmente feliz. Quando a gente tiver ao lado das questões materiais, tivermos objetivos espirituais também, né? metas espirituais. Aí eles colocou, principalmente quando o pai se afasta do filho, faz com que o filho se sinta inferiorizado, achando sempre menos que os outros, né? É então, né? Se houver um abandono, isso tudo é importante, tem impactos, né? Eles têm impactos, né? É... E nós temos, nós tanto pais temos que aprender a lidar e agir da melhor forma, quanto filhos também podemos superar situações. Né? Nós podemos também superar. Nós temos que ser estimulados para superar situações que a gente passa. Não? São situações que todo mundo passa. Né? Problemas na vida que todo mundo já passaram ou vão passar. Né? E todos esses problemas podem ser solucionados né? com boa vontade, com esforço. Né? Ok. A Vera Lúcia. E como consertar esse erro com o filho? Não é? Por exemplo, essa senhora, nós vamos ver um pouquinho mais aqui do assunto, tá? Vou até acelerar um pouco aqui. Essa senhora, ela está aguardando o tempo, ela está trabalhando, ela está aguardando, está desenvolvendo a paciência, está desenvolvendo valores verdadeiros dentro dela, o tempo que ela está esperando para socorrer o filho, para poder reencarnar junto com o filho, é o tempo que ela está angariando valores verdadeiros dentro dela. Através de estudos no plano espiritual, através de, de atividades assistenciais, né? ela vai se preparando para a próxima encarnação. Agora, aqui na Terra, depois que a gente já fez né, um processo educacional, já... Nos equivocamos nesse sentido e tal. Nós, muitas vezes o filho se fecha. Muitas vezes o filho se fecha. E aí, depois que ele aprendeu certas coisas com a gente, ele acha que já está de posse daquilo que ele precisa e aprendeu mais algumas coisas com o mundo fora, com um monte de, de pessoas, né? E muitas vezes ele se fecha. Até para nós, né? Às vezes dificultando o acesso. Até porque nós instilamos tanto sentimento de superioridade que ele se sente superior a gente. Né? E não que tenha que um ser superior ao outro, mas nós podemos trocar uns com os outros. Né? Nós podemos falar, ouvir, refletir, aprender, mas às vezes a pessoa está se sentindo tão superior que não nos ouve mais. Né? Não para para analisar, não para para refletir. Então nós temos que aguardar o tempo. Né? Se a pessoa nos ouve, temos que parar e falar, filho, olha, eu errei nisso, nisso e nisso. Né? Eu vejo que você está tendo um comportamento assim, assim, assado. Eu vejo que eu errei, que eu tive participação no que você está fazendo. O filho vai escutar? Não vai? Depende de cada caso. Né? Mas aí a gente tem que usar da humildade Nós temos que partir da humildade Não é justamente o contrário do que a gente fez Partindo da vaidade, do orgulho da... Nós temos que partir da humildade Filho, eu errei Eu vejo hoje no seu comportamento Eu não concordo com algumas coisas que você tem feito Eu vejo que eu errei Mas ainda é tempo da gente corrigir Olha o que você está fazendo da sua vida né? Olha as suas atitudes. Né? Você tem recursos, ou você tem condições, tem saúde, tem... Mas olha, o que... olha os efeitos do que você está fazendo. Aí vai depender da pessoa aceitar ou não, né? Depende o quanto ele tem ainda de abertura, de respeito né? para ouvir. Tá? Então cada caso é um caso, né? E o problema é que esse tipo de sentimento que a gente instila, que a gente pode instilar nos filhos, ele acaba gerando a sintonia com os obsessores que se aproveitam desse sentimento de falsa superioridade. Esse é o problema. né? Então os espíritos se aproveitam da invigilância do jovem, se aproveitam da, da, do sentimento de, de ser melhor do que os outros, fica se arriscando por aí, passando em sinal vermelho, situações perigosas. Né? no sexo, no carro, no qualquer coisa né? que a pessoa faça, se arriscando, né? porque ela se sente superior a tudo, pode tudo. Né? Então, é, aí vai depender de cada um né? do nível de abertura que a pessoa ainda demonstre. Tá? Mas nós temos que partir da, da humildade. E buscar ajuda espiritual também, né? Porque como eu estava dizendo, os processos obsessivos, nesse caso, eles tendem a ir se enraizando também. Porque aproveitam a invigilância do jovem, a baixa vibração, tal. Né? Então, e despertando no filho interesses né, pela religião, interesse em tomar um passo, assistir uma palestra, ler um livro. Isso tudo pode ajudar também. O evangelho no lar, tá? Eu já vi muitos casos que a pessoa estava assim e foi corrigindo né? e acabou ajudando bastante. Tá? Ok. Pessoal, está muito baixo o som? Tem alguma coisa errada com o som aí? Ou está normal? Vocês estão, vocês estão ouvindo baixa? vou dá um retorno aí. Aqui me parece que está tudo normal, pessoal. tá a princípio, né? Às vezes eu... tá normal, né? O som, né, Ana? A Ana tá sempre com a gente aqui. É, às vezes é a conexão de vocês, às vezes está... Tá normal, né? É, então, então tá bom. É que pra mim aqui parece que tá tudo certinho, tudo normal. Né? A princípio tá tudo normal aqui. Mas às vezes a gente esquece alguma coisa, né? Tá? Então vamos lá. Eu coloco um fonezinho também, ajuda, né? Tá com, um do lado, outro do outro aqui já, já ajuda bastante. Né? Ok, então vamos continuar que Ainda vai explicar um pouco mais aqui, né? Às vezes homens, né, que batem a mulher, também, né? Às vezes a brutalidade, isso tudo faz parte aqui também, viu? Se sente superior que a mulher, né? Isso isso aí faz parte aqui também. São os, os equívocos, né? As ilusões que às vezes as pessoas caem, né? transformando-se em tiranete social, né? Um pequeno tirano, né? Um tirano social, Quer dizer, ele acabou se transformando num tirano social, tá? Pessoa que faz coisas erradas, sai agredindo, sai apavorando, vamos dizer assim, né? Sai apavorando por aí nas baladas, nas, né? Tem gente que acaba estuprando, né? É a pessoa que acha que pode tudo, né? O infeliz foi fisgado, o rapaz, o filho dela, o, porque é um infeliz, né? é um infeliz, os espíritos enxergam dessa forma, é uma infelicidade a pessoa é, ser conduzida dessa forma, a pessoa se conduzir dessa forma, a pessoa que faz isso, é, tá, a gente vê como um vilão aqui na terra, é, acaba sendo, mas a pessoa acaba sendo vilão de si mesma, porque quem vai ser o maior prejudicado vai ser a própria pessoa. Né? Então, o infeliz foi fisgado sem perceber, ao pântano tenebroso, em seguida à morte do corpo, e a desventurada genitora, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida, hoje se esforça por reavê-lo. é? Né? ele sem perceber, ele foi sendo fisgado, né? Foi sendo fisgado pela pela pelo pântano após a morte, né? Porque aquilo que Emmanuel fala, né, num dos seus livros do Evangelho, só vai juntar céu com céu, o céu de dentro com o céu de fora. Não criemos ilusões, nós temos que desenvolver o do reino dos céus dentro de nós. Não adianta a gente, ai, ah, mas eu estou buscando o céu. Criando tormentos interiores. Se a gente ficar criando, somando tormentos interiores, nutrindo tormentos interiores, não vai juntar céu com céu. Isso é um alerta para nós, né, que temos o Espiritismo, somos cristãos, nós temos que desenvolver o reino dos céus dentro de nós. Por isso que nós precisamos estar cada dia mais pacificados, mais amorosos, né, mais doces, mais ternos, né, mais atenciosos. Nós precisamos desenvolver. Se a gente olhar para dentro da gente, a gente em assim, cada dia mais amargurado, cada dia mais conflitado, cada dia mais tenso, Cada dia mais nervoso, cada dia mais desequilibrado, nós estamos indo no caminho oposto do que a gente deveria estar indo. Ok? Nós estamos indo no caminho. Embora a gente fale que ah, eu quero ir para o nosso lado, eu quero ir para o plano superior, mas se nós olharmos para nós e estivermos a cada dia mais desequilibrados, nós estamos indo para o caminho oposto do que a gente deveria ir. Né? então nós precisamos acender a nossa luz é para isso que existe espiritismo é para isso que existe cristianismo né? isso, Jesus, é para isso que existe evangelho, livro dos espíritos, André Luiz é para que a gente perceba que não há outro caminho se não acendermos a nossa luz né? nós precisamos fazer irradiar a nossa luz isso é uma necessidade se a gente não quiser andar em trevas nós temos que acender luz própria e não adianta a luz da minha mãe a luz do meu filho, a luz do meu... não pode nos ajudar durante um tempo mas não resolverão o problema fundamental de cada criatura e eu, aí nesse caso o meu problema é meu ele não vai dar para eu transferir para o outro. Não vai dar para o outro acender a luz no meu lugar. Ele vai acender a luz dele, que pode me iluminar durante um tempo, pode me, me clarear durante um tempo, mas o grande problema meu é eu acender da minha própria luz. Esse é o meu problema fundamental. Né? Esse é o meu problema fundamental. Certo, pessoal? Está ficando claro? Né? Então, a mãe... Né, após a morte do corpo o filho se comprometeu tanto se vinculou tanto àquela região infernal, trevosa aos espíritos obsessores e ele foi fisgado sem perceber, se ligando a essa região e a mãe foi junto, mãe foi junto porque se sentiu responsável e como o Druso está falando, realmente ela é corresponsável ela é corresponsável não é que ela é totalmente responsável, ela é corresponsável. Ela divide a responsabilidade com ele. Por quê? Porque a educação é algo realmente fundamental. A educação é algo importantíssimo. Porque a oportunidade que Deus nos deu de lançar sementes boas no terreno, né? no terreno daquele, daquele espírito, que nós não sabemos quais dificuldades aquele espírito traz. Mas eu, independente do que ele traz do passado, eu preciso fazer uma sementeira de luz. Se ele traz um passado complicado, a minha sementeira de luz vai ajudar a abrandar um pouco as complicações que ele traz do passado. E se ele já é um espírito de luz, a minha sementeira de luz vai despertar mais ainda o potencial que ele já tem, que ele já traz. né? Então esse é o nosso papel, né, como educadores, pais e mães, né, responsáveis, né, pelo pelos jovens, é de é de fazer uma sementeira de luz, tomar cuidado com os conteúdos que a gente gera, né, hoje em dia a gente está na época dos conteúdos, né, nós somos responsáveis pelas ideias que geramos na mente dos outros, né, eu sou responsável pelo que eu criar na mente de vocês. né? Por isso que aqui eu procuro andar fiel ao que o Espiritismo nos ensina, Livro dos Espíritos, Jonas de Anjos tal, para que o que eu expresse que tenha a ver com as necessidades fundamentais de vocês, porque eu serei responsabilizado pelo que eu criar na mente de vocês. Né? Então eu tenho o um compromisso ético de de falar a respeito de coisas que gerem o crescimento, que gerem a melhora, a terapêutica né, que a gente precisa, a libertação que a gente precisa. Porque, senão, eu serei responsabilizado pelo tipo de, de comportamentos que eu estarei estimulando vocês. entendeu? Então, Mas não só eu, todos nós, hoje em dia, produzimos conteúdos, colocamos na internet, em vídeo, escrevemos, somos vistos e vemos. E uma multidão de testemunhas nos observam o tempo todo. Né? Então, aí nós temos que pensar quais estímulos nós estamos dando aos outros. Né? Certo? Ok. Não é? Então, vamos lá. Né? A senhora aqui, a mãe, está tá aguardando o momento de reaver o filho e, e ajudá-lo. Né? E respondendo uma pergunta de lado, informou, nossa irmã que amoleceu a fibra, olha só, nossa irmã que amoleceu a fibra da responsabilidade moral. Ela amoleceu a fibra da responsabilidade moral. Não deveria ter amolecido. Quando a gente começa a fazer concessões, vai fazendo concessões, vai, vai se largando, vai deixando o filho fazer o que quer... Né, sem orientação, supervisão, acompanhamento. Né. Então nossa irmã que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, devia ter um dinheiro, e isso é o maior perigo do dinheiro, né, é o afrouxamento das forças morais, voltará à reencarnação em círculo paupérrimo, recebendo aí quando, novamente, mulher, jovem, então desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Isso aqui é um caso específico. Né? Não quer dizer que todos os casos são assim, com pessoas que têm dinheiro, não quer dizer isso. A gente sabe que o dinheiro os espíritos até explicam, e a gente observa que o dinheiro é mais perigoso do que a falta dele. O problema, o grande problema do ter muito dinheiro é a liberdade e a tendência à licenciosidade, ao afrouxamento moral. Esse é o grande problema de ter muito dinheiro. E o problema de se ter pouco dinheiro é o da rebeldia. Né? É o da rebeldia... A da insatisfação sistemática, no sentido de, de se sentir sempre em falta, de, né, como se a vida não tivesse favorecido, cair no comportamento rebelde. Mas você vê que o jovem, o filho dessa mulher, caiu no comportamento rebelde também. Né? Você vê que os excessos, para ele, fizeram muito mal, né? porque a mulher não soube conduzir os recursos que teve, né? Então eles voltarão, qual que será o remédio para eles? Voltarão a reencarnação em círculo paupérrimo. E ela, no momento que ela vai ser uma jovem frágil, desprotegida, ela vai receber o filho dela. Vai saber lá em que, em que condições que isso vai acontecer. Né? Ela é frágil, desprotegida. Em que condições que vai acontecer de vir... Talvez não sejam as condições ideais que a gente imaginaria para uma moça, para uma jovem, mas vai ser a realização de um grande projeto, que é o projeto da vida dela, de reconstrução da vida dela. Você vê que cada menina que está, mesmo que a situação é complicada, pensada até em aborto, mas graças a Deus não fizeram aborto, cada menina que engravida por aí, né, que todo mundo vê os problemas que vai ter, as dificuldades, e vai mesmo ter, muitas terão, muitas dificuldades, mas pode estar está se realizando um projeto de luz. Ah, mas como, Alexandre, se ela parou de estudar porque vai ser mãe, se o pai é um irresponsável? Mas quando a gente olha sob a ótica do espírito, e, às vezes, eram pessoas que estavam lá em regiões infernais, em regiões muito mais precárias, espíritos revoltados, duros, e agora estão aí, tendo a possibilidade de ser pai e mãe, de exercitar a maternidade, de a compaixão, humildade, aprender a lidar com a pobreza, né? Quem sabe vai melhorando de vida e vai, e vai conquistando com equilíbrio. Vocês entendem, pessoal? Então, nós precisamos mudar a ótica, né? Eu, às vezes, eu quando eu trabalhava em posto de saúde, né, atendia como psicólogo em posto de saúde e tal, e, e passava, a salinha tava lá, as mães, a, a escola de, de, de gestantes, né, a escola de mães ali para as futuras mãezinhas, as gestantes, muitas meninas, né, muitas meninas com pouca idade, situação difícil, algumas delas até passavam por mim para para a gente conversar, para ajudar do, do ponto de vista emocional, familiar tal, né? e Mas a gente passa assim, e vê aquele grupo de, de meninas assim, recebendo aulinha tal, a gente pensa, poxa vida, que bom. né? É, poderia ver uma coisa horrível, né? a gente poderia ver uma coisa horrível, péssima. Né? Mas eu olhava e falei, poxa, que bom, olha quanta gente não abortou. Olha quanta gente que tinha tudo para abortar, às vezes até a família cobrando, namorado, tudo não E a pessoa resistiu e aceitou o desafio, está ali fazendo, fazendo aulinha. Né? Então eu muitas vezes me emocionava quando, quando, quando passava assim e via essa situação. Porque a gente, a gente via, assim, o, o, às vezes o trabalho que a espiritualidade tinha, o trabalho que a espiritualidade tinha para conseguir que a pessoa levasse adiante um, uma situação, né? Para conseguir que a pessoa quisesse ter o filho, né? estivesse ali aprendendo, se preparando, fazendo pré-natal e tudo mais, né? Então, assim, tudo depende do modo da gente olhar as coisas, né? Mas aí voltando aqui, né? nós estamos quase terminando aqui, quase na hora já. né? Aí continuando, ser lhe há na carência de recursos econômicos a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e do sofrimento. Olha que bonito, né? Quer dizer que a mãe... A mãe passando dificuldades, na carência de recursos econômicos, ela vai inspirar no filho heroísmo e coragem, regenerando a visão do filho, a visão da vida, né? A visão que ele trazia de supremacia, de arrogância, de rebeldia, né? Ela vai ser aquela mãe que vai ser o exemplo para o filho, né? É o exemplo de coragem, de perseverança, de heroísmo, né? enfrentando todas as dificuldades. Né? E, e purificando as energias do filho na forja da dificuldade e do sofrimento. Quer dizer, em primeiro, em primeiro lugar, purificando ela mesma, né? por se sentir refazendo o caminho, por se sentir reconstruindo o caminho dentro de si, né, o seu próprio caminho e também ajudando seu filho a, a se reconstruir, né? então isso é propiciador de muita coisa boa, né? de muita paz, né? certo? Né? Se vencerem, eis a felicidade almejada. Se vencerem, eis a felicidade almejada. Vão ter conseguido. Né, atingir o objetivo que, que ela se propõe. Se novamente se perderem, regressarão em piores condições aos precipícios que nos circundam, acrescentou o Druso. Estão vendo? Né? O Hilário pergunta se cair de novo. Né? Eles vão conseguir? O Druso falou, ó, se vencerem, os espíritos amigos não têm bola de cristal, né? eles não sabem como é que vai ser quando a gente voltar aqui para a Terra, se a gente vai trabalhar ou não vai, se a gente vai escolher com acerto ou não. Né? Então, se eles vencerem, se seguirem um bom caminho e se regenerarem, eles alcançarão a felicidade almejada. Mas se derraparem de novo, voltarão às mesmas regiões em piores condições. A lei divina é para todos. Ninguém vai trair a lei. Ninguém vai ludibriar a lei. Nós teremos aquilo que nós criamos para nós. Bom e ruim. Nós teremos a cada um segundo as suas obras, né? como disse Jesus. Tá? Certo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho a impressão que já acabou. Deixa eu ver. Ah, tá. É, já acabou? Nós já estamos no horário, nós terminamos esse assunto. Aí depois nós vamos entrar num outro assunto, o assunto da memória. Tá, um assunto muito importante que vale a pena também a gente a gente compreender melhor. A Paula, né? Colocou Paula Souza fazer uma pergunta para você. Eu abortei. Será que é isso? está sofrendo agora? Então, quem já, já abortou é, é re, reordenado o seu caminho. Né? Eu já conversei com muitas mulheres que tinham abortado e depois ficaram traumatizadas, ficaram sentindo culpadas, às vezes até com alguma dificuldade orgânica no útero e ovários tal eu já ajudei algumas pessoas assim a se reorganizarem nesse sentido até a virem a ser mães. sabe? Então, assim, é, eu percebi, algumas vezes eu percebi que a espiritualidade me trazia. É, quando eu começava a ouvir as histórias, tal, eu percebia, a pessoa tá, eles devem estar tá querendo que a pessoa tenha um filho, que a pessoa se, re, se prepare, se reorganize para vencer a culpa, vencer as dificuldades para vir a ter o filho, né? e, às vezes até o próprio filho que foi abortado. Né? Então, é, isso é uma coisa legal, porque aquilo que foi feito errado, que nós consideramos errado, os espíritos consideram né, um aborto, tal, aquilo pode ser corrigido. Né? Podemos vir a ter um filho. E se não pudermos, por alguma questão particular, né, orgânica, ou afetiva, né? Se não pudermos, nós podemos ajudar a lidar com crianças. Nós podemos nos tornar uma mãe de alguém, né? Há pessoas que ajudam em trabalhos assistenciais, trabalhos de gestantes. Né? É uma forma da gente se construir. É uma forma da gente se sentir mais em paz, né? Com a gente mesmo. E isso tem repercussões orgânicas. Às vezes você consegue até ter filho e consegue, né? É, é, se libertar de sentimentos né, relacionados à culpa e tal. Então, cada caso é um caso, né, tem que ser analisado individualmente. Né? E aqui a gente não está julgando as mulheres que abortaram. Tá? Vocês perceberam, nosso objetivo não é... Né, é, é diminuir as molhar a questão a questão é a gente entender que não é um caminho que a gente deva trilhar se a gente pode escutar se a gente pode escolher a gente escolha pela vida né é assim que a espiritualidade nos ensina agora se a gente já errou nesse sentido todos nós teremos oportunidade de reconstruir né de refazer caminhos todos nós teremos oportunidade né? ninguém precisa ficar preso ao passado, preso ao, ao erro, né? Todos nós podemos olhar para frente e exercitarmos o amor. Tá? Maria Lígia, né? Evangelização infantil, orfanatos, vamos ser mãezinha do coração, né? Tem pessoas que resolvem adotar, aí cada um é, vai seguir o caminho do seu coração, o caminho que o seu coração indicar, né? A Lúcia Rezende, e quando a pessoa não tem filhos, ela não tem nada para passar ou não foi escolhida para direcionar uma vida? Aí depende, Lúcia, depende do porquê não tem, não tem filhos. Né? Então aí depende muito dessa questão. Aí tem várias possibilidades. Né? Existe uma dificuldade orgânica, o que geralmente denota um certo compromisso nessa área. Geralmente as pessoas que vêm com dificuldade para ter filhos, geralmente são pessoas que se comprometeram nessa área da gestação, abortos, né? tiveram problemas nessa área. Então, vêm para uma vida expiatória nesse sentido, provacional, né? é, tendo que buscar outras alternativas para exercitar o seu papel maternal, né? o seu amor desse tipo maternal. Assim, né? Então, geralmente tem a ver com questões do passado, né, um passado em que se fugiu a maternidade, né, ou se cometeu aborto. Tal. Problemas de endometriose, problemas no ovário, né, problemas em geral no útero, eles são todas repercussões de, de delitos que foram é, perpetrados no passado, pessoal. Tá? Nada vem do nada. Tudo tem causas morais, né? Tem causas no passado, tá? O nosso comportamento sexual, nosso comportamento perante a maternidade, tá? Tanto no homem quanto na mulher, o homem também os seus problemas ligados à reprodução, né? Tá? Agora, se a gente tem possibilidades e às vezes por não querer, por ficar num, num conforto, né? Então, é uma coisa para a gente refletir. Ah, não quero ter filho porque não, esse mundo é um mundo muito ruim para eu colocar mais uma pessoa no mundo. Para ser mais um para sofrer. Mas a gente está aqui e a gente gosta de viver. Né? Então, esse argumento, né? colocar mais um no mundo para sofrer, não é um argumento muito plausível. Né? É, é mais um conforto que eu quero ter, um, um não trabalho. Né, eu não quero ter um trabalho a pessoa fala, ah, é muita responsabilidade ter filho Ora, mas os nossos pais assumiram essa responsabilidade e nós estamos aqui e somos gratos, devemos ser gratos por isso, então a vida só de rapidinho aqui, só para a gente finalizar, o que, que a gente aprende assim no contato com a espiritualidade com a literatura espírita né, é que nós recebemos oportunidade a reencarnação é o caminho de evoluirmos e nós recebemos a oportunidade de reencarnar? Quantas e quantas vezes recebemos a oportunidade de reencarnar? Se é o único caminho de evoluirmos, através da reencarnação, e nós ganhamos essa possibilidade, por que não dar? Por que não conceder essa oportunidade àqueles que estão precisando também de uma chance de evoluir, de vencerem o passado? Né? Então, aí, quando se trata de um conforto, que eu não quero abrir mão do conforto, é uma coisa que a gente precisa parar e refletir. Né? Aqui a gente não está para julgar ninguém, mas a gente precisa analisar, poxa, eu estou recebendo uma oportunidade, eu podia estender essa oportunidade a outros, e assim, ajudando, eu sou ajudado, e, né? e assim por diante. Então, é uma coisa que não dá para a gente é, simplesmente esquecer, né? A gente precisa analisar isso aí. Tá? Pessoal, é, mas cada um tem a sua, os, seus, os seus porquês, e nós, né, é o caso particular de cada um, a gente entende, respeita, né, mas cada um tem os seus porquês, e, e, e a gente respeita né, as decisões, Deus respeita as nossas decisões, né, só que a gente vai ter sempre o resultado delas. Né? Cada um de nós vai fazendo escolhas e vai tendo resultado daquilo que escolher. Tá? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui? Já estamos na hora, né? Vamos, então, fazer a nossa prece, agradecer novamente aos bons espíritos, agradecer aos nossos pais que nos deram a oportunidade de reencarnarmos, onde estiverem, que recebam a energia que nós enviamos a gratidão, o respeito, o carinho e que eles possam estar em paz, com saúde, com equilíbrio e receber então as flores no nosso reconhecimento. Assim também todas as mães, todas aquelas que estão gestantes e ainda em dúvida, que possam também receber as nossas energias de fortalecimento para que optem pela vida, Deixando de se comprometerem psicologicamente, emocionalmente, fisiologicamente. Então, que nós possamos aprender, Senhor, a valorizar a vida. E a fortalecermos uns aos outros. Para a cada dia, termos mais condição de sermos realmente cristãos. Filhos de Deus na terra. Obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz permaneça conosco, que assim seja. Ok, pessoal, um grande abraço, obrigado pela presença novamente, tá? Que Jesus abençoe a todos, um ótimo final de semana, né? Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos, né? Para mais um estudo aí às 19 horas e vamos, vamos em frente, tá? Um abração e até mais.